0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a La Parroquia en Casa. Yo soy Andrés y lo que estás viendo es la versión online de La Parroquia. Es uno de los modos en los que podemos mantenernos conectados, podemos servirnos los unos a los otros y podemos dar el siguiente paso en nuestro camino de fe juntos. Quiero compartiros algo, pero antes de eso tengo que haceros una pequeña confesión y es que me da bastante rabia que la gente no valore las cosas que yo valoro. Creo que es algo que nos pasa a todos. Y no estoy hablando de cosas profundas, sino de cosas superficiales. Me molesta cuando le recomiendo un restaurante a un amigo y luego le pregunto qué tal le ha ido y me dice que, bueno, que, que no ha sido para tanto. ¿no? O cuando le mando un meme a alguien y veo que no le hace gracia como a mí me ha hecho. Eh, me pasa mucho cuando veo películas de comedia y le recomiendo a mi mujer que vea una película de risa conmigo o un monólogo. Y empezamos a verlo y yo me aseguro de que mi mujer se ríe donde yo creo que ella debería reírse porque eso es muy gracioso y estoy viendo la película a la vez que estoy mirándola a ella para ver si reacciona como yo reacciono. Pero creo que cuando más rabia me da es cuando le recomiendo una canción a alguien que para mí ha significado mucho y para esa persona la canción es una canción más. Es muy incómodo ese momento en el que le das al play y le dices, mira, tienes que escuchar este tema y te fijas para ver si lloras y si ríes y si le hace reflexionar o pensar o tomar decisiones, como a mí me pasó cuando escuché esa canción, y te das cuenta que para él, bueno, que se pone a hablar mientras escuchas la canción o que te hace alguna, o que te cambia de tema directamente eh, cuando está escuchando la canción. En fin, eso me pasa muchísimo. Y me pasa mucho con mis hijas, además. Intento educarlas musicalmente, les pongo discos clásicos, me pongo un poco pesado con, con ciertas canciones que yo considero que son atemporales y siempre estoy esperando a ver si ellas reaccionan de la misma manera que, que yo o si para ellas llega a significar lo que significaron para mí esas canciones cuando yo era niño. Hoy me gustaría recomendaros una canción atemporal. Y gran parte de lo que voy a, a comentaros en esta mañana... Eh, es parte de una enseñanza que dio mi madre hace un par de años aquí en la parroquia y que me ha parecido muy oportuno rescatarlo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a leeros la letra de esa canción, después vamos a hablar de la historia de esa canción y después vamos a hablar de por qué creo que es oportuna esa canción para la época que estamos viviendo. Esta canción la escribió Ana y se escribió 800 años antes de Cristo, hace casi... Tres años que se compuso esta canción y me gustaría leerosla. Vamos allá. Primera de Samuel, capítulo 2. Entonces Ana dedicó a Dios este canto. Dios me ha hecho muy feliz, Dios me ha dado muchas fuerzas, puedo taparles la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Nuestro Dios es único, nadie se le compara. No hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro, nuestro Dios. Cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien. ¿Sabe cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo? Dios quita poder a los poderosos y da fuerza a los débiles. A los que antes tenían mucha comida, Dios los hace trabajar para ganarse el pan. A los que siempre tenían hambre, hoy los tiene bien alimentados. La mujer que no tenía hijos, ahora es madre de muchos. La que tenía muchos hijos, ahora no tiene ninguno. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos deja pobres, nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Dios destruye a sus enemigos. Desde el cielo lanza truenos contra ellos. Dios es el juez de todo el mundo. Al que Él pone como rey le da riqueza y poder. Me llama la atención la agresividad de esta canción. Os leo algunos versículos. El versículo 2, por ejemplo, dice... Puedo taparles la boca a mis enemigos... y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Versículo 3. Cállense. No sean tan orgullosos. No hablen como la gente presumida. Mirad el versículo 10. Dios destruye a sus enemigos desde el cielo... lanza truenos contra ellos. Hay momentos en los que no sabes si estás leyendo la Biblia... o si estás viendo una batalla de gallos... o escuchando un tema de rap. ¿Qué le ha pasado a Ana para llegar a ese punto ¿qué le ha pasado a Ana para llegar a escribir una canción que tenga toda esta alegría este gozo, esta violencia, esta fuerza y esta victoria alguien que escribe una canción con todas estas emociones probablemente es porque las ha pasado otras. es porque ha pasado por una situación muy difícil, es la canción de alguien que ha estado desesperada cansada, agotada y que cuando parecía que ya no había ninguna solución, de repente la ha encontrado. Y puede que algunos de vosotros hoy os sintáis un poquito así. Puede ser que también estéis cansados, que estéis desesperadas, que sintáis que ya no tenéis ninguna opción. Y creo que esta canción y la historia de por qué Ana escribió esta canción Puede ser el inicio del cambio, puede ser el principio de una transformación en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué ha pasado en la vida de Ana y cómo ha llegado hasta este punto? Vamos a ir al capítulo 1, en el que se desarrolla la historia, y vamos a leer desde el versículo 2. El Caná tenía dos esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Caná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Cuando el Caná presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Peniná y a sus hijos. Pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, el canal le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí, suplicándole a Dios que me responda. El Cana era el padre de familia y por lo que nos cuenta la historia, parece un buen hombre. Estaba casado con dos mujeres, algo que en aquel entonces era habitual. Y algunos creen que su segunda mujer era Peniná, y que el motivo por el que buscó una segunda mujer es porque su primera mujer, Ana, no le podía dar hijos. Y en aquel entonces la descendencia era muy importante. El, el honor de tu familia y el futuro de tu familia, incluso económico, dependía de eso. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y eso para Ana no era nada fácil, porque de algún modo la mujer estéril en aquel entonces era una mujer estigmatizada y, y cargaba con la culpa de no poder dar hijos y descendencia a su marido. Os pongo en contexto. Cada año viajaban en familia para ofrecer sacrificio a Dios. Y un viaje que debería ser un viaje de, de alegría y de gozo y de agradecimiento para Ana se había convertido en una carga insoportable. Cada año tenía que recordar que Peniná sí tenía hijos y ella no los tenía. Peniná cuenta la historia que se burlaba de ella. Y ella tenía que recordar cada año que Dios todavía no había respondido su oración. Me da mucho respeto comparar ciertas historias de la Biblia o circunstancias de personajes bíblicos con nuestras vidas. Porque sé que hay una distancia bastante grande pero esta historia está, está narrada de una manera en la que es fácil que podamos sentir un poquito de la angustia que Ana sintió. Y me ha recordado algunos momentos por los que yo he pasado y probablemente algunos momentos por los que, por los que tú has pasado. Es, esas situaciones en las que necesitas que Dios actúe, que ya no puedes más, que tienes que pasar página, que tiene que terminar esa etapa y parece que no termina, parece que no llega el momento en el que Dios responde ...a la necesidad... ...que tú estás sintiendo... ...diferentes necesidades... ...a veces... Eh, ...son cosas que tienen que ver con la salud... ...con tu equilibrio emocional... ...mental... ...o con solucionar... ...un problema familiar... ...o con el dolor... Eh, ...por haber perdido a alguien en tu vida... ...o por una adicción... ...o a lo mejor estás esperando... ...lo que estamos esperando casi todos... ...que se termine esta pandemia... ...ya de una vez que encuentren la vacuna... ...y que podamos salir a la calle... ...y abrazarnos... ...y visitar a mi abuela... ...y, y reunirnos juntos... ...y estamos cansados... Y necesitamos que pase esta época. Y justo eso que estás necesitando, parece que Dios no lo responde. Y que ese momento no llega nunca. Cuando estamos viviendo estas situaciones, creo que estamos más vulnerables y sensibles de lo normal. Y cuando estamos en este momento de desesperación, creo que coincidimos casi todos, en que buscamos la voz de Dios con un poquito más de interés. Sabemos que necesitamos escuchar la voz de Dios para poder pasar a la siguiente etapa de nuestra vida. Y el problema no es que Dios no hable. El problema tampoco es que no escuches. El problema es que hay demasiadas voces en esta conversación. Algo que comentó mi madre cuando eh, compartió este mensaje es que en... En, en esta historia de Ana nos encontramos diferentes voces que pueden interferir en, en la búsqueda de la voz de Dios. Una de esas voces es la voz de Peniná. Y la voz de Peniná de algún modo representa la voz del sistema, la voz que nos quiere hacer sentir que somos poca cosa. Que eres improductivo, que eres inútil, que no das la talla, que no cumples con el estándar, que no eres tan guapo, ni tan fuerte, ni tan importante, ni tan talentosa, ni tan famoso, ni tan alta, ni tan listo. No eres todo lo intelectual que deberías ser. No tienes tantos logros, tantos premios, tantos likes, tantos seguidores. No eres tan hombre o tan mujer. Es la voz del sistema, es la voz de una cultura que nos pone una losa encima y nos dice que no damos la talla, que nos hace sentir poco, que dice que no somos suficiente, que ni siquiera damos con el mínimo. Y por más que busques, y por más que pelees por tener, esa voz no se calla y nunca es suficiente lo que tú hagas. Es la voz de Peniná recordándole a Ana no tienes hijos, no vales suficiente, no eres lo suficiente mujer, Dios no está contigo, eres una rechazada. Hay veces que esa voz la escuchamos alrededor de nosotros en cualquier sitio, en carteles, en, 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 en anuncios, a través de los amigos, de la educación o de las series de televisión. Y dependiendo de la época en la que hayas vivido, eh, la cultura te contará la historia de una manera diferente. Serán esa voz de una manera diferente. Pero al final, la idea que hay siempre de fondo es que no eres lo suficiente. Esa voz a veces llega a calar tanto ...que entra en nuestra familia... ...y no es necesario que enciendas la tele para oír esa voz... ...muchas veces la oyes en tu propia casa... ...muchas veces... Eh, ...esta voz de no eres suficiente... ...es la voz que... ...puede que hayas escuchado de tus padres... ...de tus abuelos... ...de tus hermanos mayores... ...de los pequeños... ...de tus amigos más cercanos... ...o de tus profesores... ...de gente en la que confías que... ...en el momento que menos te esperas... Eh, ...han... ...abrazado ese discurso... ...y lo están descargando... ...sobre ti... ...y a veces... Esa voz del sistema cala tanto, tanto, tanto que forma parte de ti ya. No hace falta que nadie te la diga. La tienes eh, incrustada en tu cerebro y eres tú mismo y tú misma la que te dices una y otra vez que no eres suficiente. Además hay más voces en esta historia. Dejad que os lea el versículo 8. En una de esas visitas el canal le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos el canal va con buena intención pero de verdad creo que, que el pobre no acierta con la manera de consolar a Ana porque a ninguno nos gusta que cuando estamos pasando por una situación difícil eh, llegue alguien y nos diga no te quejes no estés triste o peor aún, no tienes suficiente conmigo y esto es bastante duro no sé cómo fue de difícil para Ana escuchar esto pero para mí no hubiese sido muy agradable y probablemente le habría respondido yo, ¿eh? no Ana, pero probablemente yo le habría dicho, el canal, ¿y yo para ti no era suficiente? ¿Que tuviste que buscar a otra mujer? ¿Que tuviste que buscar tu descendencia en otro sitio? Y al, no creo que al canal le hubiese gustado tampoco recibir esa respuesta. Es, es la voz del conformismo, es la voz de, ya tienes suficiente con esto que tienes, no busques más. Y esta voz a veces roza la apatía, casi como si tu dolor estuviese molestando, como si el dolor estuviese aguando la fiesta. La persona ya tiene lo que él estaba buscando y entonces espera que nadie más se queje para que no se estropee ese momento de fiesta. La voz del conformismo, que también la oímos muchas veces en nuestra cultura y que si decidiésemos abrazarla, eh, acabaría capando y enterrando mucho, muchos de los, de, los, de los sueños y de las búsquedas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay otra voz en esta historia, y es la voz de Elí. Elí, de algún modo, representa la voz de la religión. Ana llega al templo y ella empieza a orar de manera sincera, empieza a mover los labios. Y Elí, en vez de intentar escuchar la oración, o de preguntarle qué le pasa, o simplemente de dejarle orar a su ritmo, Decide juzgarle, ese es su plana, lo que le sale de manera intuitiva es juzgarle y llamarle borracha. Así funciona la religión muchas veces, que confunde la honestidad con la irreverencia, que no deja que llegues y te muestres tal y como eres con tu sufrimiento, con tus lágrimas, con tus defectos, con tu historia delante de Dios, y que en el momento en el que lo haces, el plana es juzgarte por pecaminoso, porque no estás cumpliendo con los parámetros y con los patrones que normalmente se establecen dentro de la religión. Ojo, cuando hablamos de religión es muy fácil eh, ponernos como víctimas. Es algo que hacemos mucho a otras personas. Muchas veces nosotros nos convertimos en esa voz sobre los demás. Y muchas veces, cuando sufrimos el ataque de esa voz, no es porque nadie nos lo esté diciendo, es porque ya forma parte de nosotros, porque vamos con la culpa incorporada y nosotros nos decimos una y otra vez no valemos nada delante de Dios, eh, aléjate de Él, no eres digno, y nos olvidamos de la opción que tenemos a través de Jesús de poder acercarnos a Dios. Estas tres voces, la voz de Peniná, la voz de ...del caná y la voz de Lee... ...la voz del sistema... ...la voz del conformismo y la apatía... ...y la voz de la religión... ...siguen sonando hoy en día... ...una y otra vez... ...y tenemos que ser... Eh, ...lo suficientemente sabios... ...como para saber... ...cuándo la estamos escuchando... ...y cuánto nos están... ...afectando estas voces... ...Ana... ...hace algo precioso... ...y es creo que lo que más me gusta de esta historia... Y es que no deja que ninguna de estas tres voces le moleste. No deja que ninguna de estas voces interfiera entre la voz de Dios y sus oídos. Entre lo que ella está buscando y que cree que solamente Dios puede darle. No renuncia a lo que ella está buscando. Versículo 15, 16. Pero Ana le respondió, Señor mío, está hablando con Elí. No crea usted que estoy borracha, no he bebido vino ni cerveza, estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Sigue el versículo 17. Elí le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido. Ana respondió, que tu servidora cuente con tu favor. La mujer se marchó, comió y cambió de semblante. Ana escuchó otra voz. Ana escuchó la voz de Elí. ...recapacitando y hablándole de parte de Dios y diciéndole... ...vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido. Esto es precioso. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y regresaron a su casa en Ramá. El caná se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ana quedó embarazada y pasado el tiempo debido dio a luz un hijo al que puso de nombre Samuel explicando al Señor, se lo pedí. ¿Qué historia? Creo que el motivo por el que esta canción y esta historia ha estado resonando en mi cabeza en, en los últimos días es porque creo que hay muchos de nosotros que estamos empezando a orar de este modo. Estamos empezando a orar que ya, ya entras cansado, ya entras agotado, ya entras sin plan, sin opciones, Entras rendido a hablar con Dios. Y cuando estás en ese punto de quebrantamiento y de rotura en tu vida, puedes cometer el error de pensar que ese es el final de tu historia. Pero en realidad ese es el principio de la historia de Dios. Es el principio de lo que Dios está construyendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, creo, que es mucho más de lo que tú piensas. De la misma manera que lo que ocurrió en la vida de Ana es mucho más de lo que Ana pensaba. Dios no estaba dando la solución al deseo de Ana, simplemente. Dios estaba construyendo algo mucho más grande, más amplio y de mucha más bendición de lo que Ana podía imaginar. Ana dio a luz a Samuel. Y Samuel ungió a David como rey. Y más adelante... A través de la familia de David vino Jesús, el rey de reyes, a través del cual recibimos la buena noticia, el evangelio de que la voz de Dios no solamente estuvo disponible para Ana, sino que está disponible para cada uno de nosotros. Hay un texto en Hebreos que dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Un poquito más adelante, en ese texto de Hebreos 4, dice que hoy es el día en el que podemos escuchar esa voz. Hoy es el día en el que puedes escuchar esa voz. Y que tú estés roto no es motivo para creer que no eres digno de escucharla. Estás en la posición correcta para que Dios empiece a construir algo más grande que simplemente solucionar tus deseos y tus necesidades. Me gustaría aterrizar este mensaje en tres ideas que creo que de manera práctica pueden ayudarnos a dar el siguiente paso para escuchar la voz de Dios. La primera es baja todas las voces que hay a tu alrededor, baja las voces de la religión, del sistema y del conformismo y marca una distancia con todas aquellas fuentes que te hacen sentir que eres culpable o que te hacen sentir que ese sueño que crees que es de parte de Dios no importa, o que te hacen sentir que no eres lo suficiente. Apártate de esas fuentes. A lo mejor son las redes sociales, a lo mejor son amigos o amigas, a lo mejor son ciertas conversaciones que tienes, a lo mejor son las noticias. No, Andrés, hay que estar informado. Sí, hay que estar informado. Pero si estar informado va en detrimento de que tú escuches la voz de Dios y sobre todo de que confíes en la voz de Dios, no vale la pena estar informado. Lo segundo que creo que puede ayudarnos a escuchar la voz de Dios, es mantener la conversación con Dios. Me refiero a que cuando empecemos a hablar con Dios y Dios nos hable, va a sacar temas de los que nosotros no vamos a querer hablar. Y en ese momento vamos a tener la tentación de darnos la vuelta y volver a subir las otras voces en nuestra vida para no enfrentarnos a lo que tenemos que enfrentarnos. Y no podemos hacer eso. Debemos eh, aprovechar el privilegio que tenemos de escuchar la voz de Dios y dejar que el Señor diga lo que tenga que decirnos. Y la tercera práctica que creo que puede ayudarnos es empezar a ser una voz para otras personas. Una voz como Elí. No el primer Elí, no el Elí que juzgó a Ana, sino el otro Elí. Elí que el Elí que recapacitó y bendijo a Ana. Y sobre todo que podamos ser una voz como la misma Ana que acabó escribiendo una canción que 3.000 años después acaba siendo de ánimo para nosotros para confiar en Dios en medio de la situación por la que estamos pasando. Una canción atemporal, una canción de victoria, una canción de gracia y de alegría que todos necesitamos escuchar y que necesitamos sobre todo cantar. Baja las voces, mantén la conversación y seamos la voz de Dios. Que el Señor os bendiga, os echo de menos y espero que nos podamos ver pronto.